0: podcast. Tänään on aiheena pelot ja erityisesti haasteelliset pelkotilat. Äänessä psykologi Johanna Hämäläinen ja nuorisopsykiatri Salla Maari Mukavaa Salla Maari, että pääsit tulemaan.
1: Oli tosi kiva tulla tänne. Minä työskentelen kaupungin otolla lääkärinä nuorten mielenterveysongelmien parissa. Ja.
0: Ja Tänään tosiaan puhutaan näistä peloista ja aloitetaan ihan sillä, että, että mitä pelot oikeastaan on? Mitä sanoisit Salla-Maari?
1: Me kaikkihan koemme pelon tunteita mm. elämämme aikana, mutta joskus pelot voi kehittyä semmoiseksi ahdistuneisuushäiriöksi,
0: mm. josta aiheutuu enemmän ongelmia. Joo. Kyllä ja tänään keskitytäänkin nimenomaan niihin ongelmallisiin pelkoihin eli tavallaan. Hmm. Joo. Si-
1: Silloin tarkoitetaan semmoisia pelkoja, jossa joku ulkoinen kohde, joka tavallisesti koetaan hmm. vaarattomana, alkaakin aiheuttaa ihan huomattavan suurta ahdistusta tai että ihminen
0: alkaa vältellä sen hmm. kohtaamista. Joo. Minkälaisia pelkoja ylipäätään voi olla, mihin pelot yleensä hmm. Aika tavallinen
1: pelkojen kohde voi olla esimerkiksi sosiaaliset tilanteet. Voi myös pelätä julkisia paikkoja. Ja sitten on tämmöisiä yksittäisiä pieniäkin pelkoja. Korkeiden paikan kammo, ahtaan paikan kammo. Voi pelätä vaikka eläimiä tai piikkikammo.
0: Nämä on hmm. esimerkkejä kaikki peloista. Hmm. Ja mainitsitkin siinä sen välttelyn. Ja minkälaista roolia sun mielestä se välttely näyttelee näissä pelkooireissa häiriöissä?
1: Välttely on usein semmoinen ensireaktio johonkin ahdistavalta tuntuvaan tilanteeseen, mutta oikeastaan se välttely alkaakin ylläpitää sitä pelon valtaa ja vaikutusta sen ihmisen elämässä, eli hankaloittaa
0: sitä tilannetta. Jaa. Niinpä. Ja näistä kehistä tulee monesti täällä vastaamatollakin puhuttua, että sitten kun jotain asiaa ei tee, jos vaikka tuleminen alkaa jännittää. Ja ja sitten jää aina vaan kotiin, niin se kynnys tulla kouluun kasvaa aina vaan suuremmaksi. Se tuntuu vähän niin kuin aina seuraavana aamuna vielä vähän vaikeammalta. Niinpä. Ja oikeastaan
1: se keino, miten ahdistusta ja näitä pelkooireita pystyy vähentämään, on myös sitä, että vähentää mm. sitä välttelemistä ja opettelee mm.
0: pikkuhiljaa kohtaamaan niitä ahdistavia tilanteita.
1: Mm.
0: Palaan vielä vähän siihen, mitä Salla-Maari sanoit aluksi siitä, että toisaalta, että pelko niin kun on myös semmonen voi olla ihan tavallinen tunne tai nimenomaan on sitä meille kaikille, että jokainen ihminen tuntee pelkoa joissain tilanteissa ja, ja tota Ehkä semmoinen hyvä muistaa siinä on se, että et ihmi, ihminen ei olisi varmaan selvinnyt ilman pelkoa. Et sillä on kuitenkin semmoinen elämää suojeleva funktio ja sen tarkoitus on saada meidät huomaamaan, mikä on vaarallista. Mutta että häiriötilanteessa sitten se alkaa just kohdistua semmoiseen asiaan, niin kuin sanoit, että mitä ei tarvitkaan pelätä.
1: Ja usein myös näissä ongelmallisissa tilanteissa aletaan pelätä sitä ahdistusreaktiota, mikä itsessä nousee. Hmm. Voi esimerkiksi tulla
0: paniikkikohtaus tämmöisen Joo. tilanteen kohtaamisesta. Kyllä. Sen huomaa, että on aika yleistäkin pelätä niitä paniikkioireita ja mm. se hengenahdistusta ja kaoottista mm. oloa, mikä siitä seuraa. Mm. Kyllä. Minkä takia sitten ihmisille kehittyy pelkooireinen häiriö? Osa meistä voi olla ihan synnynnäisesti
1: vähän herkempiä oireilemaan pelolla. Mutta aika usein näihin liittyy joku pelottava kokemus, joko itse mm. koettuna tai on nähnyt jonkun pelottavan tilanteen tai voi vaikka olla lukenut jostain pelottavasta asiasta, joka mm. saa ahdistusreaktion aikaan ja sitten alkaakin vältellä sitä, koska pelkää sen ahdistuksen tulemista mm.
0: uudelleen. Joo. Eli siinä voi olla vähän semmoista omaan persoonaan liittyvää taipumusta, mutta sitten yleensä joku laukaseva tekijä myös. Mm. Joku tapahtuma tai tuommoinen ärsyken, niin kuin sanoit, siitä, että lukee jostain pelottavasta, niin et sekin voi olla mm. semmoinen, mikä aloittaa sen mm. tilanteen.
1: Ja sekin voi vaikuttaa, miten kotona on suhtauduttu mm. erilaisiin asioihin. Että onko myös oppinut semmoisen pelon jotakin asiaa
0: kohtaan, kyllä. No, kuinka yleisiä tämmöiset pelko häiriöt on?
1: Ainakin joka kymmenes ihminen elämänsä aikana kärsii tämmöisestä. Joo. Ja lievempänä tietysti nämä on tosi yleisiä.
0: Kyllä. No, nyt vähän keskusteltiin jo siitä, että mitä pelot oikeastaan on ja mitä niihin liittyy. Puhuttiin niistä tavallisista peloista, mitä se tavallinen pelkääminen, elämään kuuluva pelkääminen on ja mitä sitten silloin, kun siitä muodostuu häiriö. Mitenkä sitten semmoisessa tilanteessa, että jos huomaa itsellään semmoista ongelmallista pelkoa ja kenties jopa siihen liittyvää välttelyä, niin niin mistä voisi itse lähteä sen tilanteen purkamiseen? Kannattaa ehkä
1: opetella jotain keinoja itsensä rauhoittamiseen sellaisessa tilanteessa, jotta voisi pikkuhiljaa ruveta kohtaamaan niitä ahdistavia asioita. Kyllä.
0: Esimerkiksi itse vastaanotolla opiskelijoiden kanssa aika usein harjoitellaan ihan niin kuin konkreettisesti just hengitysharjoituksia tai kehon rentouttamiseen liittyviä juttuja. Ja, ja tähän li, löytyy hirveän hyvin kaikkia harjoituksia ihan netistä ja mielenterveystalosta. Ja YouTubestakin. Ja ihan semmoset sovellukset voi tässä vaikka sanoa ääneenkin, että mobiilisovelluksena semmoinen kuin paced breathing, niin on ihan tosi hyvä, minkä avulla voi lähteä harjoittelemaan sitä hengityksen rauhoittamista.
1: Joo. Silloin kun meillä on voimakas ahdistus tai pelko, niin meidän kehon tahdosta riippumattomaan hermoston Parasympaattinen puoli on yliaktiivinen, joka saa aikaan paljon semmoisia kehollisia reaktioita. Syke ja hengitys tiivistyy. Ja se näissä ahdistushäiriöissä tosiaan ei rauhoitukaan sillä tavalla kuin normaalitilanteessa. Mutta sitten kehossa on myös tämmöinen keho rauhoittava hermosto, parasympaattinen hermosto. Ja siihen me voidaan vaikuttaa näillä erilaisilla esimerkiksi palleahengityksellä. Tai vaikka ihan kylmään suihkuun menemisellä ja myös tämmöisillä myönteisillä vaikka fyysisellä kosketuksella, kuten halauksella. Ja sillä me
0: voidaan itse rauhoittaa sitä kehon ahdistustilaa. Kyllä, nimenomaan hyvin selitetty tätä hermoston toimintaa. Se on monesti aika tärkeä ymmärtää ja, ja siinäkin se, että kun lähtee sitä Purkamaan että hengityksen rauhoittamisella niin yleensä onnistumisen todennäköisyys on suurempi, jos sitä on vähän harjoitellut semmoisessa tilanteessa, kun on itse rauhallinen ja on ihan hyvä olo. Että se vahvistuu helposti käyttöön otettavaksi toimintamalliksi, että silloin, jos hengitysharjoitusta ensimmäistä kertaa tekee siinä kohtaa, kun on jo kovin peloissaan, niin mm. silloin siitä ei välttämättä saa sitä parasta hyötyä irti. Että se vaatii yleensä vähän semmoista treenaamista, mm. ne itse keinot.
1: Näiden pelkojen kanssa on tärkeää, että sitä välttämiskäyttäytymistä lähdetään purkamaan pois. Ja aluksi se voi tuntua tosi ahdistavalta ajatukselta ja se kannattaakin tehdä sillä tavalla pienin askelin
0: asteittain. Kyllä. Ja silloin voidaan vaikka, jos on ihan hakeutunut jonnekin ammattilaisen vastaanotolla, niin tehdä vähän semmoista yhdessä suunnitelmaakin ja pieniä portaita, että mikä olisi se ensimmäinen askel ja mikä toinen askel ja aina pysytellään sillä portaalla, kunnes se ahdistus on sillä siinä kohtaa siedettävää. Ja tämä
1: altistushoito on tutkitusti tosi tehokasta, että sitä kannattaa tehdä, vaikka se voi
0: ja tuntua ahdistavalta alkuun. Siinä on se, että tavallaan kun menee hoitoon, ehkä toivoisi, että se oireilu alkaa heti helpottaa, mm-hmm. mutta tämän tyyppisissä häiriöissä se saattaa olla niin, että ne oireet tietyllä tavalla hetkeksi jopa pahenee. Mm-hmm. Ja tärkeää siinä altistamisessa on myös se, että, että se on semmoinen Ta, niin kuin itse päätetty, että päättää, että minä altistan tiettyllä tietyllä tavalla, että se Kyllä. tietää, että se on vapaaehtoista. Niinpä. Että semmoinen pakolla siihen tilanteeseen joutuminen ei aja ihan samaa tarkoitusta. Ja sen takia sitä altistamista voi helpottaa se, että jos se vaikka koskee jotain semmoista ö, pelottavaa tilannetta, että miten siitä sitten voi poistua, jos se alkaakin tuntua ihan ylivoimaiselta tai kehen voi turvautua siinä tilanteessa.
1: Hmm. Ja altistamisen voi aloittaa vaikka mielikuvaharjoituksilla, mm. että ensin miettii sitä ahdistavaa tilannetta mielessään tai voi katsoa vaikka jotain kuvia siitä tai videoita Kyllä. ennen kuin edes menee sinne Joo. paikan päälle, eli tosi pieni askelin.
0: Joo, sen huomaa monesti, että se välttely on jossain tapauksissa saattanut ihan edetä sinne asti, että niin kun vältellään jopa sen asian ajattelemista. Mm. Ja Silloin siitä on tosiaan lähdettävä sitten siitä portaasta. Niinpä. Joo. Ja tämä altistaminenhän tämä on semmoista haasteellista ja, ja ei niin mielekästä, niin mitä ajattelet Salla-Maari, että miten siihen voisi itseään jotenkin motivoida. Ehkä
1: just sen kautta, että usein ne pelot kuitenkin aiheuttaa aika paljon kärsimystä ja semmoista vaillejäämistä, että ei mm. pysty tehdä jotain asioita, mitä haluaisi mm-hmm. tehdä. Ja kun me tiedetään, että se altistus toimii, vaikka mm-hmm. se onkin vähän vaikeaa, niin kannattaa rohkaista itseään, että mun on mahdollisuus saada tätä pelkoa vähenemään ja päästä eteenpäin. Mm-hmm. Ja silloin elämää vapautuu tilaa
0: niille mukaville mm-hmm. asioille. Joo. Ja siihen kanssa törmää itse aika usein, että... Sitten voi olla semmoinen olo, että jos huomaa, että vaikka muut ei just sillä hetkellä ei tiedä vaikka ketään toista, kella olisi kyseinen pelko, mikä itsellä on, niin voi tulla jopa semmoista vähän niin kuin moittimista itseä että minkä takia mm. mä nyt olen tämmöinen, miksi mä pelkään tätä, kun muut ei pelkää, niin, niin siinä kohtaa semmoinen ehkä hyödyllisin asenne olisi semmoinen hyväksyvä suhtautuminen, että meillä on niin kuin yleensä elämässä vähän eri vaiheissa eri tavalla vaikeaa ja ja ei, ei ne pelot ole ennenkaan mitenkään itse valittuja tai itse aiheutettuja.
1: Mm. Ja usein siinäkin saa olla armollinen itseään kohtaan, että voi mennä jonkin aikaa, että se pelko lähtee helpottumaan. Mm. Ja siksi myös sitä motivaatiota tarvitaan, että meillä ei ole sellaisia ratkaisuja, joilla me mm. napista painamalla saataisiin se loppumaan, vaan sitä täytyy harjoitella.
0: Joo. Eli tässä nyt käytiin vähän läpi sitä, mitä, mistä itse voi lähteä, jos huomaa tämän tyyppistä oireilua, mutta milloin sitten kannattaisi hakea ihan ammattilaisilta apua? Kannattaa
1: hakea apua silloin, jos se pelko aiheuttaa merkittävää haittaa siinä arjessa. Eli esimerkiksi opiskelu ei enää onnistu tai harrastuksiin meneminen, sosiaalisissa suhteissa tulee merkittäviä ongelmia pelon vuoksi tai ylipäänsä elämästä ei pysty enää nauttimaan, kun se pelko aiheuttaa niin paljon ahdistusta.
0: Niinpä. Ja jos ensimmäistä kertaa, kun haluaa sitä pelkoa lähteä selvittelemään jonkun kanssa, niin tietysti Opiskeluterveydenhuolto on hyvä paikka siihen, että ihan niin hmm. kenen tahansa opiskeluhuollossa voi olla yhteydessä. Että jos tuntuu luontevalti jutella eka terveydenhoitajan kanssa, niin se sopii, mutta ihan saa olla suoraakin meihin opiskeluhuollon psykologeihin yhteydessä. Niin yleensä me lähdetään tästä asiaa selvittelemään silloin, kun se ensimmäistä kertaa tulee esille ja, ja sitten muutamilla tapaamisilla aletaan tehdä semmoista suunnitelmaa sen, sen oireilun vähentämiseksi ja tarvittaessa sitten ohjataan justiin jatkohoitoon, jos ei meidän käynnit riitä. Mm.
1: Netistä myös löytyy semmoisia itsehoito-oppaita. Mm. Esimerkiksi mielenterveystalo.fi-sivustolla Kyllä. on Joo. nuorille ja aikuisille tehtyä materiaalia, jossa on myös näiden pelkojen mm. hoidosta. miten itse voi vaikka suunnitella Kyllä. sitä
0: altistamista askel askeleelta. Ja ne on monesti osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Kuulu, kyllä, että niistä on moni saanut myös apua. Kyllä. Ja tosiaan sitä helpompina, että pelko häiriöitä on hoitaa, mitä niin kuin enemmän ne on alkuvaiheessa vielä, että, että silloin kun se oireilu ei ole päässyt kasvamaan kauhean isoksi ja välttely ei ole jatkunut kovin pitkään, niin suositellaan olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä meille opiskeluhuoltoon näissä asioissa. Kyllä. Ja Kiitoksia, Salla Maari. Kiitos. Seuratkaa Mielentilaa opiskeluhuollon instassa. Se löytyy tukea alaviiva opiskeluun alaviiva tre. Kommentoikaa ja ehdottakaa aiheita. Pysykää kuulolla.
1: Mielentila.